0: Justo a la mitad de la tarde. Justo a la mitad de todo. Siduri, la biblioteca de Cofico, te presenta. Todos tenemos una historia para contar. Pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora, suena
1: en tu cabeza.
2: Si yo te digo viuda de hijas, en tu cabeza seguramente puede empezar a sonar algo así... Viuda e hijas de Roque en roll, así se llama la banda Fue el primer grupo formado íntegramente por mujeres Que tuvo la posibilidad de grabar y de girar por nuestro país Obviamente que había antecedentes Pero Claudia Cinesi, María Gabriela Pumer, Claudia Rufinetti y Mavi Díaz Fueron las primeras que, como banda, lograron la atención del gran público En medio del destape cultural de la Argentina de la post -dictadura. El éxito del cuarteto fue inmediato. Tras su primer disco, editado en el año 1984, se sucedieron las notas en las radios, las entrevistas en diarios y revistas y las actuaciones en la televisión, en donde irrumpían con looks festivos que rápidamente iban a formar parte de la postal de la época. Aunque, Aunque para, para aquellos, aquellos años todavía era rupturito. Estamos a punto de comenzar con la música. Yo las miro y no lo creo. ¿Cómo se atreven a ver vos con ese pelo y ese traje que era de tu mamá? Te lo juro, era de mi mamá. ¿Cómo te atreves? Y porque me divierte, me encanta mirarme al espejo y verme así, esta, esta cara de... Mira. <risa> Ellas son viuda e hijas de Roque en Roll. Muy bien, debo decirlo mal. Las dejamos con la música y después charlamos en serio, ¿sí? que preguntar ahí en Siduri qué se tomaba a comienzos de los 80 para tomar ahora pero calculo que debería ser algún trago de colores, tipo, qué sé yo Sex on the Beach, algo por el estilo La banda llegó a tal nivel de popularidad que en 1986 se convirtieron en el primer grupo de rock en llegar a la etapa de vijiken una de las revistas infantiles más importantes de la historia Para No quisiera olvidarme de un antecedente importante esta canción se llama El dueño del cielo azul y aparece en el disco Mi voz renacerá, que es el primero de Celeste Carballo, pero es una composición de Claudia Sinesi. Los coros que ahí se escuchan están a cargo del grupo Rush, la primera banda integrada completamente por mujeres que se recuerdan en la Argentina. desde donde surgió el germen de viuda e hijas. No es metáfora. En Rush tocaron Claudia y María Gabriela y a partir de esa formación Mavi las conoció y las convocó para dar la prueba que desembocaría en la historia que estamos contando. Pero igual... La próxima vez que te digan viuda e hijas de rock and roll, deja de pensar en la novela de Nancy Duplá y que en tu cabeza empiecen a sonar estas pioneras que rompieron absolutamente con todo y empezaron a escribir su propia historia en medio de la primavera alfonsinista.
0: Buscanos en las redes arroba siduri.vinoteca una conversación al filo de la tarde aduana de palabras decime si vivir de lo que uno ama no es maravilloso y a eso si le sumas animalitos agua y retratar la vida pff, es mucho ¿no? por eso vamos a hablar con Nicolás Marín uno de los pocos afortunados que hace lo que quiere. ¿Cómo andás? Bien, todo
3: bien.
0: ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Nicolás?
3: Bien, acá sabes que me levanté hace aproximadamente media hora, me preparé un matecito y acá estamos, acá en el patio de casa.
1: Duh.
0: A ver, la primera pregunta que se me ocurre es ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que ibas a ser fotógrafo?
3: Mira, todo eso fue un fue muy loco porque yo siempre que, que empezó muy de, muy de chico pero desde un lugar muy muy distinto al que yo pensaba porque de chico seguramente también todos habrán visto eh, los programas de National Geographic Animal Planet eh, todos esos programas que vos decís wow ¿qué, qué están haciendo estos, estos tipos, ¿no? porque uh -huh. tenía, se, se metían en el medio del mar no entendía si se compraron una cámara y habían estudiado natación o si habían ido hecho curso de buceo o que hayan hecho para poder estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, para mí, era como un sueño, pero muy lejano, porque mismo también, yo soy de, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y el bar más cerca que tenés es a 500 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí se hacía todo todo más difícil. Y bueno, y ahí fue que, que de chico se fue despertando igual ese sueño y después de grande, con un poco más de conciencia y entendiendo más de dónde venía la mano, eh, me fui acercando a ese a ese mundo y hoy en día es como un poco traspasar esa pantalla y ser el que el que filma a esos tiburones, ser el que filma a esas ballenas, ser el que filma a esta mantarraya y de repente es como, como convertirse en el actor de la película, ¿no? Entonces, eh, es, es loquísimo. Bien.
0: Eh... Para el que no te conoce, sos un fotógrafo que está en la vida silvestre y en la vida acuática, más que nada, ¿verdad?
3: Así es, así es. Soy fotógrafo submarino, trabajo con equipos equipo de biólogos alrededor del mundo, reportando el comportamiento de especies de extinción Y después lo que hago, básicamente, es trasladar la ciencia un poco a palabras más llanas, en donde la gente lo pueda entender, ¿no? Porque si vamos a hablar de, de cosas más sólidas, ¿no? Papers, que son como los informes que que realizan los biólogos y científicos, que son realmente importantes, hoy en día la gente, ¿no?, con el índice de atención tan bajo que cada vez lo tenemos que como, captar más rápido, eh, no lo van a leer. Entonces yo la, la ciencia a palabras más entendibles en las que todo, en cuestión de segundos, podemos entender aproximadamente eh, de qué va la mano, si es un tiburón, un pez, una ratita de coral, o la especie que sea, ¿no?
0: Bien. Eh, yo te, yo llego a vos a través de Enrique piñeiro eh, que estuviste con él eh, sacando fotos. Sí. Eh, de esas experiencias tenés varias eh, ¿cómo llegás sí. a esas experiencias?
3: bueno eh, las, pri las primeras eh, aproximaciones al mundo del museo primero antes llegan eh, a cuando yo termino la escuela que tenía el 19 llega mi primera oportunidad de poder ir a, a México eh, ahí yo no tenía ninguna experiencia previa en el mundo del museo no más que había estudiado un año de publicidad marketing también había trabajado en agencias no me había gustado ese mundo y bueno y ahí me acuerdo que había visto yo en redes sociales que estaba buscando fotógrafos submarinos y ahí que busqué las redes sociales de una escuela de buceo y un proyecto de restauración de corales eh, y bueno y yo mandé el, el currículum me acuerdo que, que de los nervios hasta hasta mi, mi pareja me, me había ayudado en la entrevista como para eh, porque era en inglés y yo estaba muy nervioso y, y bueno, y ahí fue que en ese momento me, entre más de mil personas me, me seleccionaron y ahí viajé a México con fue y me formaron como el eh, mismo yo era fotógrafo y me dijeron, bueno, trasladar lo que haces en la tierra abajo del agua. Y en México ahí empezó toda la, la travesía, mismo ahí tuve aproximaciones con tiburones ballenas, eh, un animal de 12 metros, un lado gigante, eh, y después mismo ahí con, pude conseguir sponsor y ahí donde fue como que. Mi carrera pudo crecer exponencialmente, mismo con los medios empezó a crecer muchísimo Y bueno, y después, bueno, así que como desde encuentros con eh, el, el pez más grande del mundo, el tiburón ballena, desde buceos de noche y meterte con linternas y donde el umbral se ve, donde el umbral no se ve nada, ahí puedes encontrar pulso, morera, langostas y como otro mundo, ¿no? Porque la noche cambia, hasta, bueno, después eh, expediciones loquísimas también como... Eh, viajar a África reportar la pesca ilegal y también la idea era ir a la isla de Plástico más grande del mundo con el de Piñero eh, que ahora se puso porque bueno había isla en el medio del Pacífico pero, pero bueno, ¿no? se va dando todo así y la verdad que, que es muy bueno
0: ¿Necesitas sí o sí tener sponsor para hacer esta esta carrera?
3: Cuando se cuando se trata de, de sponsor eh, yo creo que sí, obviamente ayuda eh pero también al principio no, no tuve yo sponsor, no es algo que, que me ayude. Y hoy en día igual mi sponsor eh, es en cuanto a equipo, no es en cuanto a, a expediciones total sino que las expediciones siempre obviamente eh, son, son por, por terceras, ¿no? Bien. El, entonces es como el sponsor cumple obviamente un rol fundamental en cuanto a la hora de como facilitarte alguna, algunos escalones, pero no es algo que, que, que se precise sí o sí.
0: Claro. Mirá, eh, cuando entras al agua, ¿cuál es la primera sensación que tenés?
3: Bueno, una, podría explicar la, la primera sensación que, al respirar bajo el agua, es como un poco también sentirte que, que te den el cuerpo de un pez. Porque, bueno, nuestro cuerpo está como acostumbrado a poder aguantar la respiración, sin mucho también poner en la pileta. Bueno, oh. Si muchos también, es Sin mucho, también jugar en la pileta aguantar la respiración, ¿no? Eh, Puedes aguantar la respiración, un minuto, si capaz son muy bueno, muy buena dos minutos, pero bueno, es, es, es limitado, y lo que te permitió el museo es poder eh, doblar ese, ese, esos minutos, y puede estar incluso hasta 40 minutos 45 minutos bajo el agua, y la primera situación es convertirte en un pez, y la segunda es poder volar, porque... Abajo del agua no caminamos como los cangrejos, sino que volamos como, como las ballenas, por la rayas, entonces es una sensación de que estás ahí abajo y de repente puede haber un agujero de abajo de 100, 200, 300, de 70, 60 metros y vos estás volando por encima, es como un pájaro. Entonces la sensación también es de volar y la otra de convertirte un poco en un perro. Qué
0: mágico, qué mágico que se siente. En medio de esa inmensidad, ¿no?
3: Sí, porque abajo del agua también, eh, también las dimensiones como que cambian mucho. Siempre jugamos de visitante un poco y todas las especies por lo general son grandes. Obviamente como van de lo más micro hasta lo más macro, porque te puedes encontrar desde, como te comentaba, 21 máximas de 12 metros, pero también te puedes encontrar desde pulpo, desde pantarraya. Entonces sí, es todo un mundo distinto.
0: ¿Cambiarías tu trabajo por otra cosa? Eh, si
3: cambiaría, mirá qué buena pregunta. Si cambiaría mi trabajo por otra cosa, creo que está muy vinculado eh, a un a un propósito interno y viste cuando sentís que algo te mueve de verdad y está como. ...un poco conectado realmente a lo que a lo que sentí... ...en este momento, por lo menos en el presente... ...que es donde más me, más me siento ahora... Eh, no, lo, ...no lo cambiaría, sinceramente... ...lo que sí, eh, todo el tiempo si algo se me ocurre... ...voy en busca de eso... ...pero por ahora me siento muy bien acá... Eh, ...con mi trabajo, entonces... ...creo que no lo cambiaría.
0: Vos sabés que cuando veía tus fotos... ...pensaba... ...¿qué será lo más raro que ve este muchacho? ...debajo del agua... ...y si alguna vez sentiste miedo...
3: Mira, eh, en cuanto a, a lo más raro, es un poco también eh, esto, como es, es, un, es un mundo muy alienígena, sí. extraterrestre. ¿sí? Por eso, Porque, te, te ap de...
0: Disculpa, ¿no? aparte tenés unas fotos hermosas donde tu imaginación vuela y explota, y decís esto, sí. esto parece Marte, ¿entendés? Sí. sí, sí, es que yo nunca fui a la
3: luna de Marte, pero... Claro. pero creo que es una sensación muy, muy parecida en cuanto a lo que ves y en cuanto a lo que sentís porque es como también estar con un traje como astronauta pero de museo estás volando también porque la gravedad cambia eh, y además de esos animales que son traídos de, de mate, así como puedes ver de repente un pulpo que tiene tres corazones eh, de, de cangrejos, de, de morenas eh, y lo más raro que... que no, no sé si es raro, pero sí que... No, sí, es raro completamente. Ahora me tocó ver eh, los arrecifes de coral de noche, que estaban prendidos como árboles de navidad, de luz en luz, y eso no lo había visto nunca con mis ojos, y mismo con la cámara es difícil de captar. Eh, uh -huh. Y bueno, y lo pude captar y ahora eran los arrecifes de coral que de noche estaban prendidos como si fuera una ciudad que estaba iluminada, como decirlo en Nueva York, abajo del agua, claro. pero totalmente natural eh. De corales. Y en uh -huh. cuanto a miedo, eh, yo creo ahora no, ahora no, últimamente, eh, y bueno en mi experiencia ya cuando me estoy formando más como uso o sea, sentí miedo, pero por una cuestión de que uno no, eh, uno pero generalmente tiene miedo a lo que no conoce, ¿no? Porque si uno está aprendiendo a manejar, probablemente tenga miedo de chocar. Claro. Pero porque no tiene su, no tiene como, eh, no está, no tiene como las bases como para poder manejar, ¿no? Entonces va a tener miedo y más inseguridades a medida que uno va conociendo lo que va haciendo va sacándose el miedo, ya sea en cualquier cosa porque esto aplica en, todo, en todos los ámbitos no eh, entonces ahí a la hora de denunciar, de si entendés a la especie si entendés a tu equipo, y si tenés todas las seguridades no tenés por qué tener miedo después obviamente entran factores más naturales en cuanto a lo que son los animales que tienen comportamientos naturales porque estamos eh, totalmente ahí en su, en su hábitat no es que estamos en mitológico en una jaula eh, entonces es como que te vas incluyendo con el animal y miedo, por, por suerte, lo, nunca tuve.
0: ¿Cómo encontrás la foto ideal teniendo teniendo todo ese agua alrededor?
3: Eh, eh, ahí uno empieza un poco también antes, todos los pasos tres, porque tenés que preparar la cámara ¿no? eh, en, en el barco, o en tierra si te tienes de la orilla. Entonces ahí es donde un poco lo, lo que vos ves con esos ojos, tenés que capturarlo en, en la cámara y al comienzo se hacía un poco más difícil porque bueno, si bien eh, yo era fotógrafo, su marido nunca nunca había nunca había tenido la aproximación. Ahora obviamente ya, después de 2019 y con todas las formaciones de ahora, el día sí me siento más cómodo con la fotografía, pero al principio era todo un reto porque el mundo cambiaba, no era solo fotografía sino que no había que buscar. Claro. Y, y la cosa de traspasar ahí es un poco también se ve mucho en el en el después, porque cuando estás ahí abajo no, no es tan poco como en la tierra que capaz puedes quedarte viendo las fotos, ¿no? Porque al estar ahí abajo no puedes cambiar las baterías, no puedes cambiar claro. la memoria, entonces tenés que como disparar en cuanto a las la fotos y después las entonces el resultado llega cuando una vez que, que llegas a tu casa o que llegas ahí al lugar donde estés y, y editas la foto y te ya con la sorpresa de bueno, después de encontrarte con esas fotos que pueden ver después de Instagram, ¿no?
0: claro sí porque la inmediatez no no la tenés ahí, digo o sea reflejada en la foto Tienes que
3: esperar toque No, porque gasta más batería y incluso querés tener la mayor cantidad de disparos, ¿no? Se dice para poder tener más
0: material. ¿Tiras automático el disparo? O sea, ¿tiras en secuencia? Sí, sí, sí,
3: es en secuencia y es manual, ¿no? Obviamente los ajustes pero sí, la secuencia sí.
0: Bueno, ahora ya me sacaste la foto, ya le elegiste la foto y junto a los científicos, o a la gente que estés elaborando, me tenés que explicar esa foto. ¿Cómo, cómo me bajás la, la información?
3: Bueno, es un proceso divertido porque entran como diferentes mundos. Ahí entra el mundo de la fotografía, trabajo, como mencionaba y después entra bien el mundo de la ciencia. Ahí es eh, contactarse con biólogos, científicos, lo mismo ahí con los que estés trabajando esa información te van a tirar como, bueno, como nombres hasta que te dicen, no, como internet, ti, te, te dicen toda la información, y bueno, y de ahí es un poco captar eh, la esencia más, más, más nativa, lo que tiene el animal más para destacar, y que la gente también pueda entender y pueda eh, agradarle, que le pueda interesar, porque eh, encontrar, complementar un poco la información es, entonces ahí lo, de toda esa información se, se hace como un embudo, yo lo hago, eh, y de ahí es un poco llevar esa esa toda esa información que está súper buena pero a palabras más cortas y al mundo de redes
0: sociales que hoy es donde la siguiente pasa más tiempo eh, ¿Laburaste para NatGeo o estás laburando para NatGeo? ¿Es como la meca de, de, de los fotógrafos, de los aventureros, investigadores de ese lugar? ¿O hay otra cosa mejor o... o, o, o va, no sé si mejor, pero distinta y que, que tenga otra llegada?
3: Sí... Bueno, en cuanto a la como te decía, traspasar la pantalla y sí podría ser como un gran, gran, gran objetivo que todos queremos queremos lograr, que ahora de hecho también, el chico como el número 25, el de Noche del y todo el mundo, entonces eso es realmente una locura divina. Lo que sí es, ahora en este momento que están llegando por todas las cosas y los sueños que, de alguna manera, se aspiran muy en el inconsciente, es como todo el tiempo irá más, ¿no? Eh, no sé si habrá algo mejor sinceramente, que Nachi que chido y más ahora con todas las expediciones que obviamente eh, y cuando empiezas a hablar con el equipo se te iluminan los ojos porque decís, sí, wow, es como cumplir todo. Pero bueno, es ir encontrándose con lo que va pasando en el presente. Creo que por sobre todo es, es eso porque, porque si no quedaría como, bueno, ya lo cumplí, y quedaría ahí. Pero no, creo que hay muchas, muchas cosas más lindas y que te va a sorprendiendo la, la vida, ¿no?
0: Bien, ¿cuál es la próxima misión, Nico?
3: Y, bueno, la próxima misión ahora más a corto plazo, ir a conocer, la, a conocer no, sino a, a bucear, sí, con las ballenas, porque había dicho habitaje, pero desde, o sea, desde barcos, más de turistas, pero nunca desde buzos, ahora a Puerto Madre, y va a ser mi primera experiencia en el mar argentino, eh, poder conocer, no, las ballenas jorobadas que vienen acá a mantener a sus crías, eh, y bueno, iba a ser ahí en agua congelada, por lo general también que se basaba en agua, más El Caribe, más calentita, pero acá en Argentina va a ser una experiencia muy linda, con animales muy, muy, muy grandes, y yo creo que, que bueno, que me voy a encontrar con también eh, cosas increíbles.
0: ¿Cuál es tu siguiente sueño?
3: Bueno, sí, lo de Nacho de Grasso, que era uno de mis primeros sueños, pero yo creo que mi, mi mayor, mi mayor sueño es que, que todas, que, que podamos que todas las personas podamos volver a reconectarnos de alguna manera con la naturaleza, que está totalmente eh, perdido, yo creo, en el mundo en el que vivimos, en el mundo este de, la mega de las mega industrias de ciudades, ¿no? Que está obviamente súper lejos, como te decía, o sea, sin, sin ninguna conexión alguna, yo creo que estamos totalmente perdidos en el mundo, ¿no?, a la naturaleza. Entonces lo que quiero es un poco poder reconectar a la gente que con esa naturaleza, y bueno, y justamente hoy en día en un mundo tan de redes sociales que, que pueda conocer también un pedacito de océano todos los días y que también lo puedan sentir tanto como yo, si no, si no se puede hacer presencial. Pero que también entiendan de que hay otro otro mundo ahí abajo, llámese océano, llámese naturaleza, llámese lo que sea, pero que de realmente eh, es donde uno puede encontrar muchas, eh, iba a decir respuestas, pero te encontrás con más preguntas que respuestas, pero sí con mucho... Eh, Muchas respuestas interiores eh, y que te pueden llegar a ser hasta hasta mejor como, como persona y creo que ahí está como un poco también eh, encontrar el, el propósito de la vida, volver a vincularnos y correctarnos con nuestros, nuestros orígenes. Así que creo que a través de mi trabajo es un poco eso y quiero que las personas puedan, puedan también hacerlo. Ese es mi mayor y mayor sueño, ¿no?
0: Qué hermoso ser de luz que sos Nicolás. Estamos sí. hablando con Nicolás Marín en redes sociales en Instagram. pueden encontrar como arroba Nico Marín B, B Larga. Altamente recomendables las fotos y, y bueno. Y lo estamos escuchando. Ah, sí. Al... sí, decime.
3: Así ah, es. No, sí. Ahí en Instagram y en cualquier red social me pueden encontrar como Nico Marín B. Larga, Twitter, Facebook, Instagram. En Instagram es donde más uso hasta LinkedIn. Eh, y bueno, ahí vivo también cualquier duda, consulta, lo que quieran, eh, me pueden escribir por mensaje y, y obviamente voy a responder con muchas ganas y espero que también puedan sumergirse a este mundo conmigo.
0: Dos últimas preguntas. Primero, ¿Linkedin sirve para algo?
3: ¿Qué cosa? ¿Cómo? cómo?
0: ¿Linkedin sirve, sirve para algo?
3: Mira, yo pensaba que no hasta que empieza a funcionar. Eh, eh, una vez fui un posteo ahí en LinkedIn y hoy en día te digo que LinkedIn sí porque... Alguna foto llena hasta el millón de visualizaciones, entonces eso es realmente... Eh, ¿Un montón? Es, realmente, sí, no sí es, es grande, y yo no la tenía en cuenta esa red social. pero bueno, la idea es, es como ampliar cada vez más el canal, entonces vamos vamos sumando a redes, esperemos que próximamente YouTube, pero pero sí, LinkedIn sirve, sí, sí.
0: Bien, este programa se llama Aduana de Palabras, mi nombre es Ulises Sollos, estamos en la AM de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, y esta es la última pregunta, que generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero yo creo que sí, porque es también una forma de encarar la vida y el día y, y todo. Y la pregunta en cuestión es si sos una persona feliz. Mira, si
3: soy una persona feliz, creo que la vida eh, te, te da momento, ¿no? que, que la felicidad se basa, se basa al momento, porque como toda persona eh, tengo tengo mis altivados o sea podría estar eh, que de hecho ahora eh, estuve en Aruba en uno de los paraísos más lindos del mundo y y obviamente en cuanto a mi trabajo en cuanto a mi conexión sí me siento una persona muy feliz y que todo el mundo eh, todo el tiempo es como que, que siento que la vida también de alguna manera como me da todo, como para poder ser feliz pero bueno también por otro lado a veces cuando te toca viajar también dejas como mucho tu familia, las personas que quieras entonces ahí como que extraías mucho pero en cuanto a la hora de hablar de, de felicidad y en cuanto a como propósito interno eh, sí, sí, sí me siento como plenamente feliz y hasta pues, eh, creo que es como uno de los mejores momentos de mi vida creo que lo voy a reconocer también
0: Qué hermoso haber hablado con vos Nicolás, te mando un abrazo sí. grande y que sigan tus cosas bien como hasta ahora, o mejor
3: Dale, muchísimas gracias, te mando un gran saludo eh, y bueno, para lo que me no sé, estoy acá. Un gran
0: abrazo. Igualmente, este espacio también es tuyo. Abrazo grande. Adiós,
3: hasta luego.
0: ¿Querés escuchar de nuevo algún
2: capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar.
0: Suena Georgia Smith en la parte final de Aduana de Palabras, donde el modo música de hoy fue para las pibas, esas pibas que van al frente. Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, por Radio Universidad. Esta es como... <risa> Muy bien. Conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando a su final. Mi nombre sigue siendo Ulises Hoyos conductor y productor de este segmento. Nos grabó esta semana, como casi todas las semanas, el gran Mariano Britos y nuestro querido Eugenio Cejas. El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas son del bueno del Chris Josh, que el día que me lo cruce lo voy a abrazar fuerte. Sonó en tu cabeza César Pucheta, llenas de músicas. Llenas de músicas. Recordá que nos podés encontrar en Spotify y ahí podés escuchar todos los programas. Y si querés, también nos podés encontrar en Instagram. Allí somos Aduana de Palabras, ok. Todo este segmento, toda esta estructura, esa dona de palabras que más o menos a esta hora está llegando a su final.